1: Здравствуйте, друзья! В студии Радио Комсомольская Правда Иван Панкин. Это диалоги с Петром Лидовым, директором по коммуникациям медиагруппы России. Сегодня здравствуйте, Петр. Здравствуйте. Если кто-то в путешествии по Ютубу натыкается на проект Изолента, пожалуйста, Петр, ее основатель, ну и один из ведущих, разумеется, и поздравляем его с тем, что какой то по счету у вас выпуск юбилейна? Тысячный, вы сказали? Тысячный вчера был. Поздравляем. А ведь Спасибо. когда-то давно, когда-то давно, там у вас были ныне признанные иноагентами. Люди, такие как. Венедиктов, бывший глава закрытой уже в радиостанциях
2: Москвы. Но да, сейчас вы нас... таких людей Алексей избегаете. Алексеевич.
1: Но сейчас вы таких людей избегаете. Что это?
2: Ну, нет, у нас, я я бы мне сказал, что это было как явление, что у нас были такие люди прямо, у Венедиктов был, у нас мы завели, кстати, рубрику там такую придумали, у меня все время тянуло во что-нибудь такое познавательное, развлекательное, не не просто, чтобы полезно было, чтобы как-то, давайте разберемся. и мы придумали рубрику «Главред», где, кстати, был и руководитель комсомольской правды Сунгоркин, он, по-моему, был первым у нас, кстати. И Венедиктов был в качестве главреда Эхо Москвы, ну и, собственно, еще пару человек, а потом что-то она как-то сгинула. Вот, так что да, всякое бывало. Но такие люди, как Венедиктов, с точки зрения иноагентства, я бы не сказал, что у нас много было. Но я к тому, что сейчас то
1: вы уже, в принципе, таких не зовете. Всех тех, кто признанный агентом, почему-то вы их вот обходите. Странами. Да, было раньше, как-то их не звали. Ага, ну хорошо. Я не сказал Ладно. уже, что-то поменялось. Говорим, Это... будем про свободу слова и демократию, Саша. Позволение, о чем же еще? Вы легендарного человека, советского журналиста военкора вашего тёзки Петра Лидова, а он в своё время открыл миру имя Зои Космодемьянской. Кстати, вот когда несколько лет назад корректурист Бельжо назвал ее сумасшедшей в соцсетях, У-у-у. поднялся страшный дикий скандал, он потом извинялся. Вас, кстати, вот тогда эти слова задели как-то?
2: Да. Почему? Ну, мне вообще кажется, что там там что-то было, сейчас я, правда, не вспомню. Он наткнулся где-то на её карту
1: который значилось, что она была умалишённой, ну вот такой вывод, насколько я помню,
2: был сделан им тогда. Это было лет 6 назад. Надо вспомнить. Там надо вспомнить, он что-то очень действительно много ну, что-то гадкое написал именно по поводу что ли казни или вот чего-то такого. И да, меня это задело, я с Бережёта не знаком, собственно, но у меня тогда было такое заочное желание при встрече как-то, так сказать, ему объяснить все не при помощи языка вот, угу. вот. То есть кру-
1: рукоприкладству
2: прибегнуть У меня прям, вот знаете, бывает иногда хочется в морду дать кому-нибудь, вот у меня было такое желание А тогда. как же вот «Свобода слова»? Скажите, вы же журналист. Более
1: того, вы Нет. в свое время были пресс секретарем мегафона. Да. Сейчас вы директор по коммуникациям, да. а вы сразу в морду. Ну, как так?
2: Нет, я же говорю, что это желание было. Я же его не реализовал. Я не являюсь руководителем, другом, там, еще кем-то, господин Бельжо, чтобы это применить на практике. Если бы мы был моим подчиненным, то я бы это точно сделал. Все Субординацию у вас, креще всего, мне все понятно. Да. Ну или как-то знаком с ним был бы. А так это, это скорее вы же спросили про эмоции. Вот это были мои эмоции, я вам честно рассказал. Вот я не журналист, безусловно. Я никогда не был журналистом. И я к а разве не отношу... пресс-секретарь не имеет отношения Нет. к журналистике? Нет, наоборот, это другая и сторона. И директор
1: по коммуникациям.
2: Это другая сторона профессии. Это профессии. Как, ну, профессии информационщиков. Давайте тогда так широко возьмем, потому что есть пиарщики, есть там вот люди, которые... Готовят информацию, те, кто с ней работает Часть этих людей, я бы сказал, что это журналисты И, на мой взгляд, журналист, конечно, гораздо более сложная и достойная профессия Чем вот там, пиарщик и директор по коммуникации, с моей точки зрения Поэтому меня, конечно, тянет куда-то и в эту сторону вот. Но, на мой взгляд, журналист, конечно, это я пока не достоин называться Но журналистом, мне кажется Хорошо, пока тогда что нужно сделать, чтобы иметь честь возможность назвать себя журналистом. Ну, я думаю, что надо бы, конечно, чтобы, во-первых, тебя оценили другие, но мне кажется, надо сделать что-то общественное значимое. Вот, что-то такое важное вскрыть. Как так вот мир... Бильжо, Бильжо вскрыл. Он, он, правда, карикатурист, но это тоже одна из сторон профессии. Он вскрыл, пожалуйста. Вам. Ну, Бельжо мне, мне кажется, здесь просто повелся некрасиво и некорректно. Вот, и совершенно ничего он не вскрыл, а он просто надругался над памятью человека. И более того, я думаю даже, что важнее. Он, конечно, хотел надругаться над образом, а над образом, над символом. Это сродни, знаете, ну, ну, скорее, вы знаете, что-то я не сторонник, я вообще не верующий. Но ну, вот оскорбление чувства верующих, что-то из этой сферы. Он плевал-то не в Зою Космодемьянскую, и он плевал, конечно, в людей, которые считают этот символ святым. Ну, вот, вот, собственно, и все. Поэтому здесь немножко другой контекст. Ничего он там не вскрыл полезного. К тому же то, что он вскрыл, мне кажется, весьма сомнительно. Вы мои планы перепутали
1: сейчас. Я хотел уже Пойти дальше по теме, я
2: но придется затронуть
1: весьма волнующую тему, которую вы задели, про оскорбление чувств верующих. А с вашей точки зрения то, что сейчас происходит, когда какие-то неопознанные обществом верующие на что-то оскорбляются, взять недавний скандал с новым фильмом-сериалом «Монастырь», который «Кинопоиск» выпустил с Ивлеевой и Янковским, сыном Янковского, Филиппом он оскорбил чувства каких-то верующих. Каких верующих чувств он оскорбил, я понятия не имею. Я один из верующих. Я бы оскорблен не был, я сериал, правда, не смотрел, ну вряд ли он меня оскорбил.
2: похоже, Вряд ли бы он меня, оскорбил. Похоже, да? <laughs> так, бы он меня оскорбил, да. И Говорят, там голая
1: Евлеева. Я бы, смогу, кстати, О, посмотреть надо обязательно, да. Я как верующий пооскорбляюсь, но тихо про себя. Так вот, чего это вдруг? Мы взяли за моду: во-первых, оскорбляться на все, а во-вторых, потом заставлять людей извиняться. За то, на что
2: мы оскорбились, якобы. Да, это очень хорошая и важная тема, мне кажется. Я не эксперт совсем в этих вопросах, но мое личное мнение примерно такое, что наша страна сейчас находится в поиске вот тех самых... Ну страна не, не, не власть там, да, не, не, не люди, Я страна, не общество. а общество. по большому счету, знаете, идет таким в этом вопросе довольно непростым путем, пропа ошибок. знаете, как наступает, там здесь вот нельзя, здесь там камень упал, и по дорожке такой идет, и мне кажется, этот процесс, когда все это устоится, выработаются какие-то нормы, и получится действительно отделять ну Настоящие какие-то вещи, которые делать не стоит Ну, типа, вот, не знаю, мне кажется, очевидный пример Это танец пущераят в храме да? ну, как бы залез... От других, которые, в общем, к этому особого отношения Не имеют, этих бесконечных изменений Мне кажется, их стало поменьше Время нужно просто а, Согласен в том смысле, если вы, если вы это имеете в виду Что иногда перебор случается И мне это тоже не очень нравится Но вот, да, идем мы вот таким путем Но не надо ездить там, на чемпионат мира в Катар как, На мой взгляд, с ЛГБТ-флагом и Просто из уважения к их к традициям.
1: А может быть, тогда не надо брать на себя ответственность проводить чемпионат мира? Нет, почему же надо? Вот у нас по Москве ходили с разными флагами, кстати. Их никто не трогал. У туристы. нас это приемлемо. А там да, нет. Причем разрешали курить и пить в общественных местах. Да,
2: да, согласен. Но у нас у нас это приемлемо в обществе оно у нас такое европейское. Так у нас свободное. есть закон,
1: что нельзя по-моему, курить в общественных местах. А? Ну, у нас много законов, которые,
2: которые не особо соблюдают. Да, Они да, же да. созданы для того, чтобы какую-то декларацию такую сделать. Вот сейчас тоже вам, извините, сейчас подскажу темку. Я о знаю. Закон о защите. Я, этом, я к этому О затворите этого самого всего ЛГБТ. Тоже большой вопрос. Я вообще к нему относился весьма скептически. Вот как раз до ЛГБТ-флагов в Катаре. А, если позволите, разовью мысль. А, ну, смотрите, не очень понятно. Мы взрослые люди все. Да, и как-то, ну вот опять же, вспоминаю, ваш последний эфир с Бофтом, вы там эту тему обсуждали, да, Было дело, По поводу да. того, ну, насколько там вас в жизни вот это все может Касается, куда-то, там, да. сдвинуть с, с консервативной Мы не приклонны с Бофтом. Ну да, я, в общем, тоже в каком то смысле, но э, смотрите, э, когда... А западная какая-то такая цивилизация выезжает в общество, где, по большому счету исламские традиции, и там начинает навязывать, вот именно навязывать свои какие-то идеи, и это вызывает вопрос, из какого, собственно, перепу. Слушайте, ну, во-первых, к футболу это отношение не имеет. Хочется вам там продвинуть какие-то свои ценности? Пожалуйста, ну, у себя дома, там, в Голландии, в Германии, в Англии, ради бога. Но имейте уважение, мир разный. Где-то это не принято. И вот с этой точки зрения. я как-то немножко пересмотрел эту мысль. По-моему, декларация такая Государственная домой сделана, сделанная имеет право на существование. Другой, конечно, большой вопрос, как это будет все реализовываться и соблюдаться. Тут есть момент, это сказать, ну вот схожий с тем, что курить вроде как нельзя в общественных местах, а все курят.
1: Запрет, вот закон о запрете пропаганды ЛГБТ. Ведь я как нормальный человек, наверное, не против, я понимаю, в какой стране мы живем, в том смысле, что в стране традиции вот это вот все. Мы консерваторы, то есть это норм, как бы, для нас. Но, с другой стороны, ведь закон ради закона это совершенно очевидно. Закон, который работать не будет. Вот есть у нас три федеральных канала основных. На одном из них делаю подсказки. Говорю, знаете, полунамеками. Угу. Потому что прямо сказать не могу. Ну, что
2: нельзя, да? Ну, Каналы рассказываю.
1: Да, есть рекламный контракт. Один а. из трех федеральных. Там работает ведущий, он один из хедлайнеров, он ведет ток-шоу и прочие проекты. У него фамилия просто ассоциативный ряд. Вот с вами кто-то живет по соседству, и если вы сейчас посмотрите эфир этого человека, а он там вот весь вот из себя вот а, такой, я да, а ведь в законе прописано, что если у вас складываются какие-то не такие неправильные установки что это, если не навязывание каких-то установок, а ведь он открытый гомосексуалист. Более того, там любопытнейший момент, в Википедии это прописано, надо перепроверять, но Википедия, возможно, не врет, что когда-то он выступал в Госдуме и критиковал Набиулину, что ладно. И Владимира это, Путина. Да, ну, это не страшно. Да. Нет, да, ну, да. конечно, не страшно. Это вообще не все имеете, не да. страшно, действительно. но, а, критиковать я... на, на
2: Биулину, так сказать вот, вот так, вот, по-мужски, так сказать, это нормально. А если, так сказать, то это уже нет, что ли? Это, это, он, а я ведь не про это. Центробанк. Я ведь
1: не про это, понимаете? Проблемка тут, видите, со всех ракурсов, откуда не подойди. Сложно, Наверное, все таки ведущий федерального канала должен по поводу Путина... Помалкивать лишний раз вы не находите?
2: Я, честно говоря, не очень понимаю, о чем вы говорите. когда он был в Госдуме, то может быть. Ну, это а... Википедия написано. А ведущий таким. федерального канала по поводу Путина помалкивать, но это слишком общее посыл, но там есть у них начальство, они разберутся, что они uh-huh. там делают. То есть, вы у нас за цензуру оказываете? Нет, нет, я за редукционную политику, я просто не начальником на федеральных каналах, то я откуда знаю, что они там говорят. Вы имеете в виду критиковать нельзя президента? Ну, или? в том числе, конечно, ну, ведущему наверное. федерального канала. Государ... Государственного. Да. Ну, пожалуй, что да, наверное. Но, да. опять же, это их редакционная политика, я не знаю. Я вот знаю, что вот у нас есть изолента, можно ли там критиковать Путина, честно говоря, мы таких установок никому не давали, но было.
1: Я, да. я вам больше скажу, на радио «Комсомольская правда» я таких установок тоже никогда не получал. Продолжим уже в следующей части. Иван Панкин и Петр Лидов, директор по коммуникациям медиагруппы «Россия сегодня» с вами. Через две минут продолжим. Радио «Комсомольская
0: правда» никаких фейков только правда диалоги на радио кп беседуем с теми кому есть что сказать.
1: Иван Панкин по-прежнему в студии «Радио Комсомольская правда». Продолжаю разговор с Петром Лидовым, директором по коммуникации медиагруппы «Россия сегодня», основателем проекта «Изолента» на YouTube Смотрите, конечно же. Идем дальше. Мы затронули весьма волнующую тему. Я вообще хотел про другое говорить, но раз затронули, давайте уже Ну, покончим с этим. Тут есть... Вот мы говорили про закон о запрете пропаганды ЛГБТ. Мы, конечно же, против пропаганды ЛГБТ, но она ведь повсюду. Она есть в видеоиграх, например, The Last of Us, особенно вторая часть. Она сконцентрирована на сюжете вокруг героини, которая является открытой лесбиянкой, например. Это игра поколения и первая часть и вторая. То есть это видеоигра, в которую играют все подростки и неподростки в мире. Можно ли ограничить, вот у вас есть дети, можно ли ограничить и нужно ли, вот допустим, если ты знаешь, что вот такой сюжет в видеоигре, а в нее играют все, ее сверстники все играют, его, ее.
2: Невозможно. Ну, можно попробовать, конечно, но она пролезет и будет. Поэтому, что касается детей, то нужно вести контрпропаганду, если это можно так назвать, нужно им объяснять, показывать. То есть, понимаете, а то, что мы запретим что-то где-то, оно же не исчезнет. Тут, наверное, вопрос в другом. Вопрос в том, что закон... Может ли быть закон, ну, правильное рассмотрение закона, это как значит, норма, которая подразумевает реализацию последовательную, подзаконные акты, где чего можно, где чего нельзя, но зачастую же законы бывают фактически декларации политической позиции. И, и зачастую даже, может быть, никто точно не знает, как их вообще реализовывать. Там же вообще много чего. Там вообще ЛГБ и Т еще есть. вот Это лесбиянки, геи, бисексуалы. Что, кстати, уже проблема, потому что бисексуалы – это ну, вообще термин отменяется. Нет, там проблема у них, потому что на самом деле сейчас мультисексуализм у них. Бисексуал – это уже оскорбление многих гендеров. Как может быть бисексуал?
1: А, ну да. Это, вот как, вот это, В Америке знаете, как... множество гендеров, ни два, ни три, ни да, четыре. то есть ты, угу. ты
2: как бы, говоря бисексуал, подразумеваешь, что только два гендера. Как же так? Это же вообще несерьезно, Надо менять термин. Это очень важно Ну и транс там, так сказать, все вот эти вот дополнительные То есть много очень здесь подзаконных актов должно быть Есть над чем поработать
1: Есть над чем поработать, да, главное Компьютерные игры Но главное зачем? Вот смотрите Первый заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая заявила, что Вот она недавно заявила Что творчество группы Тату спровоцировало рост количества ЛГБТ-людей в России это с ее точки зрения? Можно? Ну, наверное. Кстати ну, говоря, наверное, я хорошо помню расцвет группы Тату. Моя да. подруга заболела этим, среди прочего. Я помню, читал молодежный журнал это был начало нулевых. И вот прям самый расцвет. И одна из моих подружаек прям вот разгорелась на этой теме. Uh-huh. Она впоследствии, кстати, стала лесбиянкой. Уехала в США и действительно живет там, она лесбиянка. Совпадение. Вот, да, не знаю. Не знаю, совпадение, <с не думаю. Может быть, я помню, как я читал молодежные журналы, там прям целые опросы у людей на улицах, вот они публиковались о том, как парни на это на все смотрят. Многие, значит, говорили так, я до сих пор запомнил, что, знаете, я смотрю на это нормально, но своей девушке не простил бы. А ведь действительно многие девчонки стали ходить за ручку друг с другом, целоваться при встрече. Я не помню такой тактильности до взлета группы Тату. Вот просто это не вопрос.
2: Но, как бы,
1: феномен феномен. Имеет место быть.
2: Вопрос, делать что-то надо с этим или нет. И, мне кажется, в этом смысле закон как декларация имеет смысл. А у меня другой вопрос, на который не знаю ответа. А вот эта вся история с ранней переменной пола, с разрешением детям менять пол это в 10 США. лет. Это США. Ну, не в США, там, неважно где. Вот эта многогендерность, воспитание детей без соответствующих местоимений, он, она, там, местоимение, они или что-то да? Вот. А это сейчас все имеет место. Более того, вот эта вся про продвижение этих радужных флагов на футбол. Вот мне не понятно, зачем они все это тащат. Им что, вот, вот, вот в чем глубокий смысл? между должен быть свободен от предрассудков. Сборной... от Лозунг. Нет, ну там же много есть нюансов. Можно тогда сегодня так сказать эту тему, завтра другую предрассудков. Огромное количество. А у, например, жителей арабских стран мусульман тоже есть свои какие-то ценности, но они как-то не, не размахивают там разными флагами и символами на фотографиях футбольной команды. Ну, короче, мне не очень понятно, почему эту историю так тащат везде. Зачем? В чем, в чем кайф для... В чем, в чем вот этот глубокий смысл? В чем пафос этого? Ну, нравится тебе, да, ради бога. У тебя же в Германии все хорошо. Ну, вот тебе гей-парад. Там, пожалуйста, вот это есть. Хочешь туда, хочешь сюда. Но при чем здесь все остальное? Зачем? Ну, действительно, поезжай в Нидерланды, в Бельгию. Нет, пожалуйста, сюда... проводи Я там да. Более того, что там живешь. Ну... Почему ты должен навязывать тем, кто этого не хочет? В этом смысле определенный там, барьер защиты может иметь право на существование. Более того, существует довольно большой, кстати, отклик, вот, где-то я видел публикацию, там скриншотов, отклика иностранцев, американцев, там всяких европейцев на принятие Госдумы этого закона, Ну, аплодисменты там многочисленные, молодцы, Россия вперед, там и так далее, наконец-то, такого плана. То есть, есть и эта часть общества.
1: Но Канада на политическом уровне нас осудила.
2: Нет, на политическом да. уровне все понятно. Я имею в виду мнение простых людей. Нехороший переход получится, но
1: так как вот вы затронули ЛГБТ, мне пришлось перестроиться по ходу эфира. Ничего страшного,
2: можно вообще все это вырезать. Это уже коем Замучился это
1: обсуждать. Ну, куда деваться-то, это на повестке сейчас. Причем эта повестка, она никуда завтра не испарится, кстати говоря. Давайте поговорим про работу наших военкоров, вот тоже про свободу слова. Вы вообще как считаете, был же скандал недавно, и вообще обсуждение это ходит по интернету с тем, чтобы ограничить работу наших военкоров? На Украине, кстати, насколько я знаю, вообще у них действует закон. Что нельзя снимать вообще инфраструктуру никакую, адрес, ничего такого, улицу. Вообще не стоит ничего снимать и выкладывать это в сеть. Ни в коем случае. Ну, то есть, прямо на уровне закона. У нас работают военкоры на фронте. У -у. украинцев военкоров как таковых, там один-два, может быть, какие-то есть, затесались. А в целом у них нет такой культуры, как военкорство сейчас на фронте. Может, это правильно, кстати говоря?
2: Может быть. Может и нет. Это очень, опять же, сложный вопрос. С одной стороны, душа, его как бы, просят, ну и многие вот наши зрители всегда говорят, вот во время войны был голос левитана, и, и все, и нормально. И все вот приходили два раза в день к репродуктору, послушали, и дальше шли спокойно работать, все для фона. У нас тоже работают. два раза в день есть брифинги
1: Коношенкова. Да, говоря. у нас
2: есть брифинги Коношенкова. На этом фоне, конечно, многие военкоры создают это объективно, создают трудности для действий Министерства обороны, потому что для Министерства обороны идеально, полный, идеально было бы иметь полный контроль над информационной ситуацией. Неуспех любит тишину, понятно? Да, тема. ну, если, ну, слушайте, ну, военкор, вы, допустим, выезжает на передовую, сообщает, что населенный пункт там какой-то взят или не взят и так далее, естественно, это расходится с какими то миллионными, и, естественно, это долетает до всех руководителей, и мы прекрасно понимаем, что начинается, да, звонки друг другу, а почему мне не доложили, а как вы допустили, ну, вот это все. Это, конечно, неспособление способствует С одной стороны, с другой стороны у нас не война, а специальная военная операция, которая реально носит, ну, конечно, масштабный, но все-таки пока еще с точки зрения жизни и мировоззрения людей ограниченный характер. И средства массовой информации, за исключением вот иноагентов, они работают достаточно свободно. И в этой связи, да, при этом, наверное, будет правильно сказать, вернее, совершенно справедливо, что военкоры действительно многие из них и большинство подавляющее делают благое дело. И они прекрасно понимают, о чем можно писать, о чем нельзя писать. Многие из них выполняют функции, в том числе и пропаганды, в хорошем смысле слова. Поэтому тема сложная, тема нам не очень однозначная, но, на мой взгляд, соответствует текущая ситуация масштабу и статусу военной операции. Вот я бы так сказал. Хотя, конечно, вопросы есть ко всем. Ну, а как обычно, знаете, как пиарщик скажу, можно ли все запретить? Вот самый, самый простой путь. Пресс-секретаря это запретить все контакты ему подвластной службы с внешним миром. И вообще-то все хорошо будет. Но жизнь другая, и, конечно, надо их развивать, работать. Да, будут ошибки, будут проблемы. Вот, но что делать. Пока так, пока нормально. Но, еще, еще скажу: самое главное, конечно, информационная вот, на мой взгляд, война. Это та, которая все-таки ведется на поле боя. Успехи на поле боя – это самое главное. Будут они, не нужно будет жаловаться на военкоров. Когда их нет, возникают другие вопросы. И это тоже объективная проблема.
1: Уточню немножко, я поднял информацию, во всех регионах в, на Украине запрещено фотографировать, снимать дороги общего пользования, объекты общего назначения, инфраструктуры. Вот мы как раз проговорили о том, что, возможно, это правильный подход. Есть у офиса президента украинского, я имею в виду, советники, самые знаменитый, Подоляк Арестович, которые вот заявили о том, что, Подоляк заявил о том, что совсем скоро, через полгода они Крым возьмут, Арестович ему вторит. Да, да Арестович ему вторит, и уже полгода говорит, что у русских ракет закончились. Вот. И вот они считают, что хватит на этом. У нас ситуация другая, наши военкоры, в том числе вот Саша Коц, Дима Стешин или от ВГТРК, это подобный из Сладков, они, в общем-то, несколько иначе смотрят на то, что происходит на фронте. И вот недавний можно вспомнить, кстати, скандал со Сладковым, журналистом ВГТРК, который заявил о некоторых проблемах Потом начали разбираться, подключился депутат Федоров, сделал запрос губернатору губернатору региона, солдаты которого попали там, как раз вот в какие-то неприятности. Выяснилось, что это не совсем так. И Федоров призывал запретить работать всем венкорам как раз на фронте, более того Сладкова назвал американским агентом, об этом поговорим ну, уже. Да, об этом поговорим после перерыва. Иван Панкин и Петр Лидов, директор по коммуникациям медиагруппы Россия сегодня продолжим.
0: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио Комсомольская правда. Ведь радио КП – это самые оперативные и проверенные новости. Диалоги на Радио АКП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Продолжаем разговор. Иван Панкин. Это
1: диалоги с Петром Лейдовым, директором по коммуникации медиагруппы «Россия сегодня». Вот мы затронули весьма волнующую тему про военкоров. В том числе упомянули скандал депутата Федорова, с которым в последнее время очень много скандалов. Он нам тут пару месяцев назад обещал Клайпеду с Вильнюсом вернуть. До сих пор возвращает. Да, И он же сказал, что военкоры большей части, в том числе наш с вами общая знакомая дана Редриксон, она работает на американскую разведку. Угу. Сладков, журналист ВГТРК, тоже работает на американскую разведку. Он якобы вот не так давно бросил фейк, из-за этого разгорелся огромный скандал. Но ведь ошибки эти, они в том числе носят и ну, не столько положительный характер, сколько позволяют, наверное, встряхнуть обстановку и какие-то вещи пересмотреть, приглядеться к ним, повнимательнее. Вот еще один момент, скандал с таможней. Кто-то вбросил, неизвестно кто, что товары, которые идут на фронт, купленные на деньги, значит, на пожертвования от простых людей, они не проходят на таможне, стоят, и не пускают. Прошло какое-то время, пока и таможня это опровергла, и Министерство обороны. Какое-то время, то есть, оперативной работы нет. Ну, вот, быстро кстати, они довольно опровергли. там, по-моему, меньше суток прошло. Меньше суток, вот в рамках того, что происходит. Вот и у нас есть Телеграм, и эта информация разлетелась, это все начали обсасывать, обсуждать Не, нет, со это всех понятно. сторон. Для телеграмы, дальше, и, и, конечно для же, все уверены. Сутки это год. Все уверены. А для того, в том, что... сутки
2: это очень быстро.
1: Ну, вот хотелось бы побыстрее, с учетом того, что Коношенков как минимум два раза выступает сзади. Я напомню, этот момент. Два раза. Утром и вечером. У него брифинг. Почему? Вот Коношенков тот же не может выйти, может быть, даже в неурочное какое-то время, и сразу же вот в прямом эфире, скажем так, да, взять и позвонить в таможню, и руководителю там... таможни, вот вы как пресекретарь, скажите, объясните, если... слушайте, смотрите, что происходит, вы объясните, у вас какие-то проблемы, вы с нами поделитесь, пожалуйста.
2: Да, смотрите. Ну, это, это скорее, наверное, будет сейчас про. Давайте я две вещи скажу. Во-первых, про корреспондентов вы назвали несколько имен совершенно потрясающих профессионалов своего дела. Да. И Сладкова я знаю. И если уж кого кем и называть, то не Сладкова, а Федорова. Вот, но я этого делать не буду, конечно. Чего и там, мы не боимся.
1: Вот. Федоров,
2: поосторожней с высказываниями. Да, я бы посоветовал. Поосторожней. Смотрите, еще же есть вот какой аспект тоже в тему нашей дискуссии. Есть журналисты, которые работают на такие издания, как комсомольская правда и так далее. Это профессионалы и подобные Сладков и Коц, они занимаются этими вещами Стешин много лет. Это люди, которые живут на войне там не один десяток лет практически. Это профессионалы. Более того, у них есть журналистские стандарты. Над ними находится все-таки редакция, да. У них есть. Ну, то есть понятно, что они уж кого кого там если запрещать, то точно не их. Это люди, которые работают, ну, прям в формате, в формате профессионально и так далее. Но кроме этого есть много индивидуальных, так сказать, предпринимателей в этом смысле людей, которые шарей ну, условно, я имею в виду военкоры, да, которые поехали туда, они там трудятся, тоже молодцы. В общем, их нельзя обвинять в чем-то. Я к тому, что это такая очень пестрая сейчас палитра. И, на мой взгляд, конечно, нужно многие телеграм-каналы с огромными подписками тоже делают выводы. Многие из них пытаются что-то анализировать, многие пытаются какую-то сенсационность привнести. То есть, здесь есть о чем подумать вообще. Это большая и серьезная сфера, а так как все-таки это жизни людей, боевые действия и любое сообщение. Оно может так или иначе повлиять на то, что происходит на фронте, в том числе случайно раскрытая локация, там местоположение, это может привести к гибели людей. Поэтому, что касается дорог, фотографий, взрывов, ну, например, удары по объектам например, Белгородской области, да, вот я бы запретил это фотографировать, конечно, гражданам и выкладывать, потому что это в первую очередь создает панику, вот, а это опасно. Потому паника – это самая страшная вещь, которая может произойти и тоже приведет к гибели людей. С другой стороны, пример, который вы привели со скандалами, тоже правильный, тактически то, что рассказал Сладков, ну, тактически я просто термины военные беру, и это, конечно, не есть хорошо, тем более, если это не совсем правда. Это скандал, там кому-то дали по шапке, кто-то кому-то позвонил. Нет, Но мы, мы же не знаем,
1: как там на самом да, деле ну,
2: было в деталях, Да, ну, он же разу. не на слухе опирался. В общем, он, он, он создал некую проблему там, для некоторых, некоторых людей, ну, неважно, не какую проблему. Скорее всего, дай, доля, дай ему... доля истины, там, как минимум доля истины там была точно. Наверняка, вот. Ну, Давайте предположим, что это не совсем точная информация, которую он передал. И, в общем, она в тот момент была вредная, потому что вы что, с ума сошли, депутат Федоров, и вот это все. Но стратегически-то. Это очень правильная вещь, потому что тогда, вот сейчас же президент с матерями встречался, он обязательно про тему обеспечения военнослужащих проговорил. Работа это усиленная. Я сам там работаю, мы делаем программу с губернатором Воробьевым, я просто с ним езжу по воинским частям. Губернатор Московской области. Да, губернатор Московской области. И вижу, что да, этому уделяется серьезнейшее значение. Было бы так, если бы Сладков и другие эти репортажи бы не делали. Вот есть сомнения. Так что стратегически эта вещь, конечно, полезна. И делают они это. Вот вопрос: как ограничить вред тактически, когда ты сфотографировал какой-то объект и выдал геолокацию сейчас не про Сладкого реча, а гипотетически вот в этом вопрос: целая палитра вопросов да, возникает да. тут, среди прочего. Я теперь еще должен на ваш вопрос ответить, про как пресс служба работает.
1: Да, да кстати говоря. Если это
2: еще актуально. Но попозже.
1: Я сейчас, чтобы не забыть мысль, пока не потерял, прошу: про Белгород. Вот, допустим, там прилетает какой-то снаряд, вы говорите, лучше это не снимать и как бы не сообщать об этом. С другой стороны, страна должна знать, что происходит. У нас ведь проблема какая? Мы здесь в Москве не ощущаем того, что происходит там на фронте, об этом уже многие сто раз сказали. Слушайте, ну вот тот же Саша Котс когда-то поднял этот момент, что он приезжает в Москву. И тут абсолютно мирная жизнь Нет у нас никакого ощущения, что где-то там идет война Как будто она идет где-то далеко А она ведь совсем рядом Она вот на территории России Мы опустим скандал с депутатом Задульным Который поднял телеведущий Соловьёв
2: Интересная тема Ну, Мы опустим
1: опустим этот момент Про присоединенные территории Но война, в том числе ну, Спецоперация у нас принято называть Она переместилась уже прямо на территорию России На Белгород, в Курск прилетает ну, И так далее ну вот, конечно же. Разве мы не должны знать о том, что прилетает? Чтобы За... ощущать это? Плюс должны... это же будет влиять и на пожертвования, а... которые все-таки нужны фронту, как мы знаем, <с несмотря на заявление Министерства обороны.
2: Смотрите, давайте мне кажется, надо подняться опять же, сейчас я высказываю не то, что точку зрения, должны, не должны там и так далее, и пытаюсь отключиться от эмоций. Потому что эмоционально, ну, конечно. Да, мы должны, мы все там, и вот это самое. Вот, Но смотрите, если подняться на более высокий уровень, еще раз, государство и руководство страны считает, что у нас сейчас идет ограниченная, ограниченная хотя и масштабная, но все-таки спецоперация. У нас не война. Возможно, принципиально важно для государства, чтобы экономика и все остальные процессы работали как обычно, как работают в мирное время. Потому что можно, конечно, перестроиться на войну, я думаю, что так они, может быть, считают. С этой точки зрения вполне возможно, что не нужно создавать ощущение, вот этого все пропало, мы все должны подняться, потому что время-то еще не пришло. А когда оно действительно придет, вот тогда начнется. И соответствующая информация, и соответствующее информирование населения, мобилизация, ну, скажем, такая духовное население. Может быть, с точки зрения стратегии, особенно если эта стратегия сейчас, как видимо, из того, что происходит на полях сражений, что эта стратегия скорее долгосрочная. Может быть, сейчас просто не время, опять же, это не мое мнение, я просто пытаюсь со стороны на это все дело посмотреть, вот. для меня тоже, и мы в эфирах часто поднимаем вопрос такой, ну, вот сейчас праздновать, например, что-нибудь в ресторане, как оно вообще, когда люди гибнут, да, с одной стороны, некоторые ребята с передовой говорят, да, конечно, празднуйте, вы что, мы ради этого и воюем, чтобы вы там праздновать могли». Например, не надо создавать иллюзии, что тут все пропало. Но как-то ограничено, да, без фейерверков. Но тем не менее. И переборы надо убирать. И вот это, мне кажется, может быть и здравый подход. Хотя, конечно, есть эмоциональная позиция. И многие в эфирах ее, на мой взгляд, эксплуатируют. Когда говорят, да мы вот сейчас тут все должны и так далее. Ну, у людей эта мысль, конечно, есть. Важная тоже история темы. Опять у меня нет однозначного ответа, к сожалению. А ни у кого нет. Вот, кстати, тогда усложним вам задачу. Как пресс-секретарю вопрос, ну и как директор по Нет, коммуникации. У меня, есть, но у меня новый пресс-секретарь сейчас есть. Ну, я понимаю, что Нет, у начальник, я... Наверняка красивая девушка, не Нет, это, между прочим, отслуживший срочную службу, работавший в Министерстве обороны, молодой мужчина. Это очень патриотично с вашей
1: стороны так вступить, а не красивую девушку ней. Смотрите, вот все-таки как к бывшему, хоть и бывшему, но пресс-секретарю в душе Бывший Бывших, Нет, пресс-секретарей, не могу, да, бывших, пресс-секретарей, пресс-секретарей, бывших пресс-секретарей не бывает, как известно. Вот Министерство обороны, скажем, приходит к вам, угу. кладет огромную котлету денежную, значит, и говорит, Петь, вот ты знаешь, мы хотим стать современными. Петр Алексеевич. Ну, это вы уже им скажете. Это вы им скажете. А, тогда я есть Вообще-то для вас, Петр Алексеевич. А они вообще-то для нас, Петя. Вот. Потом переводите взгляд на котлету, на денежную, вот такого вот размера, и Петя нормально. В общем... Что предложите?
2: Что им сделать надо? Да-да. Слушайте, я не сильно несильном материале. На мой взгляд, кстати, я, если поделюсь наблюдениями, мне кажется, мы недооцениваем работу Канашенкова. Ну не, не мы с вами, а народ. Все ждут, все думают, что там вот все это вот неинтересно, а вот, вот в телеграм каналах там написано. По-моему, никто особо не следит. А ведь он действительно вы абсолютно правы, значит регулярно, четко в определенном формате выдает информацию. На мой взгляд, то, что они делают, вполне достаточно. Вот так вот на выходе. При условии, при условии побед на фронте. То есть если есть победа или если они знают, что они вот вот вот, вот будут то тогда это окей. А вот когда их нет, то этого, конечно, мало. Вот, а что посоветовать, ну смотрите, у них они Министерство обороны все-таки, они выполняют свою функцию, наверное, но ну, я знаю на практике довольно много было нюансов сложных взаимоотношений журналистов с ними, попадание в зоны, они не пускают и все такое. Там можно найти обходные пути через другие подразделения, еще там как-то ну, раньше ДНР, ЛНР, там и так далее. Вот. Но Министерство обороны, оно все-таки было довольно жестко сявило с точки зрения ограничений, это можно было выделить. Бы более гибко, и с видеоматериалом и так далее техническое оснащение и прочее но опять же я не глубоко в материале поэтому совету не буду в целом мне кажется они делают все правильно и очень грамотно они делают именно в духе один канал ограниченное количество информации это тоже это тоже стратегия и на мой взгляд а мне нрав... мне она нравится я не могу сказать что это плохо
1: иван панкин и петр лидов директор по коммуникациям медиагруппы России сегодня
0: делаем небольшой перерыв после этого продолжим Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: Продолжаем финальная четвертая часть нашего разговора. Я Иван Панкин, беседую с Петром Лидовым, директором по коммуникациям медиагруппы Россия сегодня. Опять-таки затронута весьма волнующая тема, недавний скандал депутата Затулина с телеведущим Соловьевым. Тот бросил неосторожное слово. Вообще разговор шел о том, что вот Украина заняла Херсон, который как бы российская территория угу. уже. Более того, есть опасность, что пробьют нашу оборону и займут Запорожье, тоже российская территория уже. Является ли это поводом для удара по Украине ядерным оружием? На что Затулин сказал, что, вы знаете, он как-то так неосторожно выразился, Но что да, да. вроде как это пока еще не совсем наша территория, да. и зацепились, и, конечно, его осудили, и из Госдумы хотят погнать, в общем пока это вопрос на рассмотрении. А это наша территория или не наша территория? Или пока что действительно это территории, на которых идет война, поэтому не надо к ним относиться так, как будто это Белгород заняли.
2: Да, нам интересно, это вообще очень интересная, как бы сказать, очень интересная ситуация возникла, потому что, в общем-то, так вот, если абстрадироваться, то в каком-то смысле правы все. В чем не прав Затурин? Затурин, конечно, человек очень опытный, профессиональный, и ему, конечно, надо бы понимать, где и что говорить. К тому же он регулярно по эфирам ходит. Да, Да, поэтому, конечно, когда ему Владимир Рудольфович говорит, вы Конституцию-то читали, не надо говорить, что вы знаете, там ну, мало ли что там написано условно. Ну, не цитирую его, а по смыслу. Вот, это с одной стороны. С другой, конечно, а по сути-то он, в общем-то, да? там? Насколько я помню, речь шла о том, действительно, ядерным оружием пора там жахнуть по Украине. Ну, это вообще, конечно, довольно смелый так сказать, тезис. Потому что применение ядерного оружия – это гибель сотен тысяч, ну, если мы понимаем масштабы да, людей, это гуманитарные катастрофы и так далее, и так далее, и вряд ли их это там остановит в данном случае. А поводом для этого вот является, значит, эта ситуация. Там прозвучал, прозвучало, что он сказал, спорные территории, да как же вот они Да-да-да. спорные, когда в Конституции написано… Ему надо было объяснить, что это спорные, не с нашей точки зрения территории, не с моей Затулиной, я-то понимаю, Россия понимает, что это наша территория. Но Он и... пытался объяснить, что это угроза
1: для спецоперации, но не для России.
2: Ну да, и, в общем, на мой взгляд, конечно, и очень эмоционально люди отреагировали, нам тоже в эфир звонили, писали, я еще даже не понял, что там он такого мог сказать, но, на мой взгляд, эмоционально сильно реагировать на это не надо, потому что, говорит, это депутат Государственной Думы. Вот, а не, ну скажем там, президент России или кто-то еще, там вопросов таких нет, и потом это все-таки дискуссия. Это студия, это эмоции, это, как ни крутите, это все-таки зрелище, телевизионный продукт и так далее. Ну, не знаю. Мне кажется, что слишком преувеличена вся эта ситуация. И если убрать форму, вот зачастую мы очень много на форму обращаем внимание, то посмотреть на суть разговора, то, ну, в общем, там особо-то обсуждать нечего. Ну, Действительно, применять ядерное оружие из-за того, что часть Херсонской области и Запорожской занята Украиной на сегодняшний день. Ну, наверное, как-то это перебор вот. Ну, мне так кажется хм. вот. Но вообще ситуация, да, действительно Она очень непростая для всех и, и там трудно сказать, кто там вообще С одной стороны не прав, вроде все как правы С другой стороны, По форме, конечно, я считаю, что он, он ну, Если ошибку совершил, как минимум Тут я немножко подолю масло огонь во-первых,
1: упоминаемый нами неоднократно депутат Федоров, он же лидер движения НОД, так называемый, угу. они недавно прошлись по центру Москвы. Не знаю, кто им дал разрешение на такое, но они шли с транспарантами, ударим по Вашингтону ядерным оружием. Вот. Серьезно, абсолютно. Да. По Вашингтону ну, собрались бить.
2: При всем уважении к движению, вот этому, которого назвали, депутату Федору, от того, что он повелел, приказал, посоветовал, там не знаю, или намекнул, что надо ударить по Вашингтону ядерным оружием, и этого все-таки не произойдет, потому что в сегодняшний реалии удар по Вашингтону ядерным оружием будет означать в прямом смысле конец света, включая депутата Федорова, его движение НОТ и всех остальных. А ему кто-нибудь растолковал, как это работает? Нельзя просто нажать на кнопку, кто значит полетит
1: ракета и что-то там уничтожит. Когда что-то летит на какую-то страну, обладающую ядерным потенциалом, то автоматика включается и в ответ запускается ряд... Ракеты, которые летят в прямо противоположном направлении, поэтому все не так просто, как кажется депутат Федору, который, в общем-то, должен быть в теме, на мой взгляд Я вам
2: больше скажу, я тут работал над материалом одним по поводу ядерной гонки вооружений, так вот, значит, первый план ядерного возмездия в отношении Советского Союза, он был даже план нападения, он был принят в конце 40-х годов в США, разработан. Так вот тогда по городу Москве, по-моему, в планах было написано нанесение, по-моему, около 70, что ли, ударов ядерных по Москве, и по Питеру еще 30 там с чем-то. Это так, до понимания, что будет. Сегодня такие возможности, я вас могу уверить, тоже есть. Ну, и Сладков в нашем эфире,
1: кстати, говорил, почему бы не ударить ядерным оружием, вот мы здесь умираем. Такие слова от него тоже звучали. Ну, про справедливости ради это говорю. Тут актриса в прошлом, депутат в настоящем, Елена Дропека, наверняка все ее знают, в интервью заявила интересную вещь, которую хочу с вами тоже еще проговорить. У нас такая демократия, говорит депутат Дропека, и такая толерантность в России, что, я думаю, пора с ней заканчивать. Вы
2: согласны с госпожей Драпека? Ну, слушайте, это совсем, я уж не знаю, о чем она говорила, может ну, она как? про нет.
1: педофилов каких-нибудь нет, не осуждала, она обсуждала Ивана Урганта, хохот, Ивана Урганта и тех людей, в обществе, которых в обществе принято считать предателями, вот, которые не поддерживают СВО, вот о чем шла речь.
2: Ну, слушайте, тут зависит все от мер, какими мерами господа Дропека. Ну давайте по порядку. Бороться. Ваня Ургант предатель, Пугачева предатель, Макаревич предатель, ваше мнение?
1: Она их упоминала. В ну,
2: насчет Урганта я бы не сказал, а что Ургант сделал такой?
1: Ну, он, когда началась спецпирация, написал у себя в инстите страх и боль. Это раз. Так. Ужас, страх и боль. А потом в телеграм-канале, то ли в вечерний Ургант, то ли в его личном телеграм-канале появилась песня ⁇ Русский военный корабль ⁇ иди в известном направлении ⁇ А украинского исполнителя... Баб, бабщика, что ли, что Ну да, ну, дальше
2: время не тратить на перечисление их заслуг, я бы скажу вот как. Значит, мне кажется, что вот это все внимание к перечисленным персонам, это, знаете, вот есть журналы там какие-то, где там «Жизнь звезд, вот это все пишут, вот это вот такая вот новая итерация какой-то мыльной опера. Я считаю, что, конечно, этих людей надо лишать возможности работать и зарабатывать. Вот За подобное действие в России Радикально вот. Ну так, чтобы они не собирали тут Большие залы и так далее Вот Может быть, они могут выйти Потом и сказать, что были неправы там, Или погорячились, объяснить Что, что это было вот. Раскаяться, покаяться Это никто, кстати, не отменял Покаяние, раскаяние, это совершенно нормальные вещи Желательно искренне, чтобы было Но, мне кажется, это важный аспект Это первое Второе, мне кажется, существуют законы Поэтому вот их как-то там наказать и бросить, я не знаю, в темницы, наверное, нельзя сейчас, потому вот, что законы вот именно. этого делать не
1: позволяют. А слава богу,
2: пока соответствующий да. закон не введен. Да, закон не введен, поэтому какие претензии-то могут быть. Ну, страх и боль у него. ну что, что С другой падают? стороны, могут оскорбиться верующие. Могут оскорбиться. Верующие, верующие. в и специальную, специальную ее... военную операцию. Я вам скажу о себе. Вы знаете, вот у меня мне проще чуть-чуть. Я в советской армии, вернее, в пограничных войсках ИГБСР служил два года. Вот. И там такой был торжественный момент. Это, понимаешь, присягу военную. Поэтому для меня, если моя страна воюет, то, то даже если она не права там в чем-то, то у меня не страх и боль. Вот, а совершенно четкое понимание, ну, может, страх и боль там тоже где-то есть, не знаю уж, но во всем случае публично, вот, я понимаю, что я должен делать в этой ситуации. Как бы это ни было больно, неприятно, и сколько бы у меня не было друзей с Украины, там, из других стран и так далее и тому подобное, чего бы они мне не говорили. И это, кстати, помогает сильно, поэтому всем молодым людям рекомендую отслужить срочную службу, вам будет проще.
1: Хорошо, но по поводу все таки толерантности и демократии, вы не ответили, у нас ее достаточно, ну, вы везде, вы, ну, я я могу дополнить вопрос, вы много где были, жили в мире? Я я я вообще
2: за толерантность и демократию в полном смысле слова, но бывают ситуации.
1: Но вы жили и при, скажем так, практически диктаторских режимах в Китае, например? В Гонконге
2: я живу. Ну, а он что, ну, не китай с некоторых он, пор? Он специальный административный район. Где? Мысли типа тайваньски, прям. Нет, нет, он там же просто другое законодательство. Там переходный период, 50-летний, по-моему. И там местная власть избирается у них. Там нет, там как раз с буйным цветом цветет Но, то, что В, у нас в общем, дома хорошо, не приветствует. В Гонконге у нас сравним. Ну, Гонконг, я бы не сравнил, есть Пакистан, например. Не, но ну это вообще тьма какая-то. Нет, ну почему? Вот Пакистан как раз страна, победившая демократии, только там, к сожалению, то есть там дебаты по телевизору, по полной программе, партии политические, кланы, они там постоянно борются, у них выборы, только вот проблема, что там, например, когда я там работал, убили Беназир Пхутту, премьер-министр, она не была уже премьер-министром, но, тем не менее, она лидер была политической партии, крупного политического клана. Вот. После этого беснующиеся толпы разнесли в рамках демократии полпакистана. Вот. Весьма неприятно, вам скажу. Тогда хотелось побольше диктатуры. Там. Вот. Но, опять же, да нет, слушайте, это же несравнимые вещи. Вот. Все оно в головах. Ну, политики, депутаты делают заявления. На мой взгляд, ключевые вещи три, которые я выделил по поводу толерантности и демократии в данном контексте. Первое, У каждого человека, которого называют предателем, если он считает, что это несправедливо, есть возможность выйти, высказаться, объясниться, сказать, что я вот либо такой, либо не такой, пожалуйста, никто же не запрещает, но они почему-то все молчат, Ну либо не молчат, а там продолжают деятельность. Второе – это, конечно, когда твоя страна воюет, то ты должен быть на стороне своей страны, мне кажется, ключевое. И третье – это закон. Закон очень важен, его надо соблюдать. Только бы законы делались не ради законов все-таки.
1: Как это ну, в случае с запретом
2: пропаганды ЛГБТ. Ну, это тоже может быть декларативно. Может быть, тут такая функция декларативная. Может, она тоже хороша. Ну, черт узнает.
1: знает. Иван Панкин и Петр Лидов, директор по коммуникациям медиагруппы «Россия сегодня» был здесь, остался доволен. я Надеюсь, спасибо большое. Да, спасибо. Я Иван Панкин. Всего доброго.
0: Диалоги на Радио АКП.